la reta. Saludar a mis compañeros, como siempre un gustazo estar con ustedes, Oscar, ¿cómo andas? Bien, Carlos, bien, un gusto saludarte a ti, a Borjón, a toda la audiencia de 7 de junio y la reta, yo creo que hay temas muy interesantes, sobre todo, pues, lo que ha paralizado al mundo, el tema de Messi en París, y bueno, eh, hay un tema que a mí me gustaría mencionar antes de entrar a todos los temas, y es que la directora de la CONADE la vuelve a regar y vuelve a decir una serie de frases y sandeces que a mí, la verdad, yo no puedo entender cómo ella está al frente de algo tan importante en el país, pero bueno, ella dice que, eh, pues, ella no compitió y que solamente la directora de la CONADE, luego de haber obtenido México nada más que cuatro medallas de bronce en los Juegos Olímpicos. Con esto quería arrancar porque no podía eh, esperar más de tiempo, pero, pues bueno, ahí está ese comentario de nuestra directora de CONADE. Y bueno, sí, antes sí decía que iban a conseguir 10 medallas. Sí. Igual que, que Carlos Padilla, que decía que iban a superar lo hecho en Río. Y ahora sí no compitieron ellos y la participación es buena, aunque no se hayan traído las medallas. Bueno, en fin. Y ojo, esas, porque lo también esas cuatro medallas, eh, que esas, esas, sí, esas medallas que se consiguieron, o esas medallas que, que se han conseguido en otros años, pues muchas veces también van van más, más marcadas por el esfuerzo y el sacrificio del atleta que por el apoyo que da la... La, la federación, ¿verdad? Así que, Así de por sí, si cuando se cuelgan de las medallas es malo, ahora, ahora decir que ellos no tienen la culpa de que de que no se consigan, eso sí es un cinismo bárbaro. Y lo que también es un cinismo fue lo que pasó con Adrián González, y eso quiero que nos platique un poco Borjón, sirve que lo saludamos. Borjón, ¿cómo andas? Este, con este pequeño coletacito que nos dejó los olímpicos. Pues saludar a todos, saludar a ustedes, Carlos, Oscar, Alejo de producción, a toda la raza que nos ve. Mi día iba feliz, mi día iba bien, hasta que Oscar dijo esa noticia, muchas gracias Oscar, y tú también con lo de Adrián González, íbamos muy bien, íbamos muy bien, íbamos de buen camino, iba a ser un, una reta de paz, una reta con mucha tranquilidad, nada más iba a hablar un poquito más de los tigres, pero hasta ahí, pero, ¿por qué? ¿Por qué me lo tienen que arruinar lo que queda del día de esa manera? O sea, ¿por qué? ¿Per qué? Dijo Mourinho, ¿per qué? Fueron ellos. Pero bueno, pues vamos, vamos a empezar a echarles. Échenle. Cuéntanos, cuéntale a la gente qué fue lo que pasó con Adrián González o por qué estás tan molesto. Antes que nada, quería decir a la gente que la encuesta está activa, pueden participar. La pregunta del día es si ganará Leo Messi la Champions con el PSG. Ahora sí, date. Quiero decir una apuesta. Quiero hacer una apuesta. Si Leo Messi gana la Champions, me corto un dedo. Ya lo dije. No, no es cierto. ¿Cómo crees? No, no, uno no. Del pie, pues, uno del pie, uno del pie. No, yo digo que no, no. De la mano, los de la mano jalan menos que los del pie. Ya, wow, ya quieren, ya, ya están hablando, ya, ya empezaron los, los, los catorrazos aquí y ya apenas estamos iniciando el chat. programa. No, pues, lo que hizo Adrián González, el señor Adrián González, otra vez, pues ahora resulta que los que el Comité Olímpico Internacional dejó que los los competidores, todos, todos, habidos y por haber, que hayan estado en Juegos Olímpicos, claro, ya pueden poner antes de su nombre o después de su nombre, el, pues, ahí la abreviatura de OLI, refiriéndose a eh, Juegos Olímpicos o que compitieron en Juegos Olímpicos, igual que en Reino Unido o en otros lugares que, que existen los, los eh, pues, las, las que, que comienzan así con, con los nombres, antes de los nombres, se me fue la palabra así como Queen o... Okay, no, no. no sé si son abreviaturas, no recuerdo el nombre, pero es como si se pusieran Sir bueno, o okay, Queen. Los títulos, King. los títulos, los títulos título... son los títulos, un título nobiliario, un nobiliario en ese caso. Ahora sí. los competidores que fueron a Juegos Olímpicos se pueden poner Oli antes de, de su nombre. ¿Y qué fue lo primero que hizo el señor Adrián González? Pues claro, se pone en Twitter, Adrián el Titán, Oli. Una mísera carrera impulsó el señor, una, Pero, de cuarto más. Mira, yo sé, es cínico y lo que quieras, pero pues no deja de ser un atleta olímpico, nos gusta. Sí, Carlos, no. pero él no tenía haya que ir sido, ahí, yo ni, sé, ni hay, calificó. Haya sido merecido o no, ahí estuvo. Entonces... Sí, la verdad, a mí también, a mí también me dio mucho repele con, 
cuando lo vi, mucho cringe, dicen ahora los jóvenes. Los, los chavos. Pop los chavos. te dio cringe. Me dio cringe. La, la neta, sí, sí lo vi, dije, ¿qué, qué, ¿qué onda con este? Dije, no, hombre. Ya es como si yo el día de mañana, el de este sábado me voy a poner de cuarto bat de los, de los borbotones y lo voy a presumir en, en redes. Sí, yo, yo, sí se pone, o sea, lo peor es que, que Carlos, al que lo sigue a Twitter, sí se pone, es el problema, es el problema. Oigan, eh, el problema es que quiere justificar su mísera participación a los Olímpicos con un jonrón ante, ante Laguna, ¿eh? que no sé si lo vieron en los playoffs, o sea, la verdad es que yo le decía a mi, a mi papá que estamos viendo el juego, le decía, no, y así, y así no notas carrera con todo respeto para ese equipo, eh, pues ya mejor retírate del béisbol, o sea, la verdad es que no es algo que tengas que presumir, y sumándole a esto, creo que es un jugador sumamente inflado que la verdad eh, perdió el piso desde que regresó aquí a la Liga Mexicana. Es que es, es un tipo talentoso, no deja de ser un tipo talentoso, pero que ya pasó... Fue su... un tipo talentoso. Bueno, sí, que ya pasó su, su, su época de gloria y que creo que, pues, lamentablemente se ha caído de la gracia de muchos aficionados al rey de los deportes, cuando antes era un referente, era, era uno de los consentidos de todos los que veíamos el béisbol y, y no, no supo manejar esta parte final de... De su carrera, sí, perdón, Carlos. Eh, no, sí, igual sí. que Ana Gabriela Guevara, para todos los mexicanos en algún momento fue Ana orgullo. Gabriela Guevara, es claro. el orgullo de México, trajo medallas, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de atletismo, etcétera, etcétera. Y ahora viene y sale con estas babosadas, perdón por la palabra, son babosadas lo que dijo. Dijo, no, yo no competí, así como la esposa de alguien que está, que es muy importante, no. ¿Yo qué? Pregúntale a los doctores. No vamos a meternos en política ahorita, pero por favor. Oye, o sea, tiempo, esperas... tiempo, 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 perdona. Bueno, Adelante. continúa, continúa, continúa. Nada más aquí no, lo guardo, es, lo guardo esperas, para que no vaya. Esperas a alguien de, de esa índole, la directora de la CONADE, ¿no? O sea, no es cualquier persona. Dice, no, pues no trajimos medallas, tal vez no lo podemos manifestar como un fracaso, pero vamos a hacer mejor las cosas, porque ahí te avientes un discurso un poco... Sí. No justificando, pero, pero a la vez sí. Pero distinto es que digas que no fue un fracaso y que menciones el tema de los cuartos lugares, todos los cuartos lugares claro. que se la orilla, muchos de ellos incluso visto de manera polémica por parte de la afición mexicana, de que merecíamos más en algunos deportes de apreciación, pero, pero el decir que una buena participación creo yo que está de más, o sea, que sobre todo cuando tú mismo dijiste que la vara estaba muy alta y que ibas a, a alcanzar esa vara, ¿sabes? Este, diciendo 10 medallas, diciendo que mejor participación que la anterior, diciendo que esto y lo otro, si no lograste, acéptalo, o sea, di que no fue un fracaso, me parecería inteligente manejarlo así como lo dijo Borjón, oiga, no fue un fracaso porque nos quedamos en la orillita y en algunos deportes pudimos haber obtenido más y bla, 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 no sé, lo manejas así, este, pero no, me, no nos quieras vender que, que fue una participación buena porque pues la verdad creo que mucha gente no quedó conforme. Eh, Carlos, creo, ¿qué pasó? 84 del medallero, sí, yo 84, sé, yo sé, yo estamos en, entre los últimos, es más, Azerbaiyán nos ganó en la lista de medallas, o sea, San, San con Marino. todo respeto, o sea, es una, es una situación complicada que tu directora de CONADE diga que no es un fracaso, que diga que es positivo, cuando, como dices tú, no mencionas los puntos clave de los atletas más jóvenes que fueron y obtuvieron cuartos lugares, pero la verdad ya de decir que es un resultado positivo, que ella no fue a competir, ya se me hace eso, una, eso, una... Eso fue, eso fue lo ridículo. peor de lo que dijo. Lo peor de lo que dijo fue barrerse, barrerse el, el tema diciendo que ella no fue a participar. O sea, espérate, pero eres, de, o sea, eres la cabeza de, del deporte nacional. En fin, totalmente equivocada la, la señora, nomás nos hiciste enojar, eh, Oscar, con tu, con tu noticia. <risa> Tienes hoy una tacha. Yo pa, voy, no, a, no, voy no. a cambiar un poquito el tema antes de irnos de lleno con el béisbol, que es con lo que vamos a arrancar hoy. Eh, voy a cambiarles un poquito el sabor de boca y es que acabo de ver en Twitter una persona que comparte una foto donde pone una captura de Instagram. La pregunta es, ¿alguna experiencia buena o mala que hayan tenido con un famoso? Y dice, le pedí a Borghetti un autógrafo con una pluma de toques y me dio un zape. Este, ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¿Quién sabe, quién sabe si la historia qué, qué tan real sea? Ojalá. La esperemos, que, esperemos que, fuera, que sea real. Estaría, que sea real y la neta sí lo merece. O sea, ¿Cómo le vas a dar una pluma de toques? Ojalá que el zape haya estado bueno. Pero bueno, con eso, con eso vamos arrancando este bonito programa. Así, esa calidad de información traemos. ¿eh? Mi Oscar se la pasó con su Oh, no. sobre la CONADE, las declaraciones de Nagarila Guevara, y yo ahorita te saqué una nota de paja, pero bueno, Carnal, venga. pero eso te 
habla de la versatilidad de este grandioso programa que le regalamos a la gente de Tokio. Y nos dice, Juan Ortiz también está enojadísimo, está igual que, que, que Oscar, nos dice que el lugar 84-86, también nos dice, saludos para todos, saludos Juan, Javier El Bocho Rodríguez, saludos chavos, darle con todo, saludos eh, de vuelta de Javier, saludos también a nuestro amigo Josué Méndez, saludos mis amigos, excelente programa, vamos con todo, Furia Azul, yo hoy, miren, orgullosamente, vistiéndola del zarape, la gorrita, este, ocho países empatados, sí, pues recordemos que en el medallero cuenta más eh, la calidad de la medalla que el número sí. de medallas que obtengas, es decir, hay países como por ejemplo San Marino, que no sé cuántas medallas logró, pero cuando yo lo vi llevaba una, creo, de, de plata, y estaba arriba de México, porque eh, el principal criterio es la calidad de la, de la medalla, por así decirlo. Pero, ahorita hablando de calidad, tal vez los mexicanos lo hicieron con maña, quedar en tercer lugar, porque las medallas de plata y las medallas de bronce sí eran del material, sí eran de plata y de bronce, no como las de oro que es, eran, es, que tenían es, es una... Año, ¿no? Ah, no, eran así como de... eran de materiales reciclados, de celulares ah, reciclados. Cierto. Entonces, por eso lo hicieron, ah, las de bronce ah, valen sí. más, no sé. Ya entendí bueno, todo en fin. ahora. Sí. En fin, vámonos de lleno con, es más por eso. Vámonos de lleno con el BASE, aprovechando que nuestro amigo Josué Méndez tocó el tema de la furia azul, ¿cómo ves el juego, Borges? ¿Crees que haya posibilidad de que los araperos se sigan levantando? Y segunda pregunta para ambos, recordemos que estos playoffs están armados de forma que son tres, eh, tres emparejamientos, ¿sí? Entonces van a pasar los ganadores, además del mejor perdedor. ¿Creen que Saraperos le alcance para, para colarse como mejor perdedor en caso de que no logre superar a Monclova? Sí. No sé. No sé, o sea, no sé porque es para Saraperos y para Monclova, es para ambos. Ajá. No nada más para Saraperos. Está, está muy difícil. Yo digo que, que entre ellos pactaran de que, oye, vámonos a siete juegos. Chan, si nos vamos los dos. Yo, o sea, yo lo haría. Todos siete lo definimos. Sí, no pasa nada. Al cabo los dos pasamos. Porque ahí está una Tijuana contra Rieleros, que Rieleros cerró muy bien, y aquí se ve. Y, y, y le va se, ganando se la serie. Bueno, eh, se, se va empató, ganando la serie. Se empató la serie en cuanto a, a perdedores. O sea, la serie va, va 2 a 1, igual que, que Acereros Zaraperos. El que ya uh -huh, se despegó sí. fue, fueron los mariachis. Sí, los mariachis ya tienen la posibilidad de, como quiera, ya están en el otro... En la otra ronda, el equipo inventado para Adrián González, ahí está, que ahorita están jugando de verde, no sé por qué razón, pero bueno, deben de ser muy mexicanos. Ay, pero bueno, me, el me, equipo de... me gusta el jersey, me gustan los jerseys, me gustan ah, los gorros, A mí no me gusta derechos. nada ese equipo, este, nada. El, 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 el mariachi que trae aquí está muy bonito, el estadio con las notas musicales en la entrada, ha de estar bastante, bastante chulo. Ya, Carlos, ya, invirtieron bien, ya no invirtieron ya, el otro, la otra temporada ni va a estar. Ya se retira Adrián González y dice adiós. Ya, ya. Pero no está aplaudiendo a Adrián González. No, así le estás aplaudiendo. <risa> es al jersey de los María. O también Adrián González lo confeccionó. Sí, todo lo hizo él. <risa> y todo lo hace mal. No, pues, o sea, en el peor de los casos que Laguna le gane la serie a Mariachis, que tiene que ganar cuatro juegos de forma seguida. Sí, está imposible. Mariachis va a pasar. Así es. Pero ya se ve muy, muy difícil. Laguna está haciendo lo mejor que puede. Le tocó contra el primer lugar. Y eh, los, los agarrones buenos están en los otros dos juegos. Mande. ¿Crees que se acabe hoy? Sí, sí, sí. Yo digo que sí. Yo digo que hoy termina. Yo digo que hoy termina esa serie. Y pues vamos a ponernos. Yo digo que Tijuana gana hoy. Y en el de Zaraperos contra Cereros no me quiero mojar. Venga, Va a estar muy bueno el juego. Y en la otra zona... Tigres contra México, pues está, está cerradona también, tiene dos juegos de los Tigres de Quintana Roo, que están jugando en Yucatán porque están remodelando su estadio, okay. los Pericos de Puebla contra los Olmecas de Tabasco, ay, de Orsanto, no alcanzo a ver, permítanme, ah, la serie está Tabasco, Olmecas 2, Pericos de Puebla 1, y la serie de el Águila de Veracruz con Yaciel Puga a la cabeza contra los Leones de Yucatán, los subcampeones de, de este de los campeones de este circuito y los subcampeones de la Liga Mexicana de Béisbol está 2 por 1 también estas series están más cerradas que acá en, en el norte porque bueno, tenemos la de Unión Laguna contra Mariachi, nada más es la que desentona 
por así decirlo. Sí, es la que desentona, pero para mí, ahorita digo que el campeón va a salir de la zona norte. Ok. ¿Te Concuerdo. atreverías a decir quién? No. ¿No? Todavía no, todavía no, todavía falta, todavía falta. Va, en, la, en la siguiente ronda te lo estaremos preguntando. Este, sí. Probablemente. De, de, deja vemos a ver qué tal qué tal te porta, a ver si no, no sales expulsado de este programa. Pero bueno, eh, por lo pronto hoy el juego va a ser que siete, siete y media. Siete y media. En, en Monclova, por razones del calor y todo el rollo, ah, ¿fue, fue por empiezan eso? siete y media. Sí, todos son por eso. Okay. Y hubo un rato que, que los andaban poniendo a las ocho, pero no sirvió tanto. No, Entonces es a las siete y media. Y, y, y amigo... cuando juegan en Saltillo, al parecer empiezan a las siete. Eh, bueno, el, el sábado fue a las 7, el domingo fue 6 El domingo es a las 6, 6 y media. Oye, oye Borjón, y nuestro amigo Wilmer Ríos que inicia, hoy va, hoy va de inicio contra... Hoy Salamitos va de inicio Wilmer. Sí, hoy Wilmer. Okay. Interesante, va a estar, va a estar bueno. 7, 30. El Dustin May. Oye, Así Borjón, es. yo quería preguntarte, el tema, ¿cómo has visto los relevos? Creo que para mí... El, el coco de los acereros es, son los relevos porque ni Albuquerque ni Obispo es seguridad, ¿no? Yo los vi pues, en las series y se han equivocado, es que, se han equivocado. No, quitando quitando la quitando el juego número 2 en Saltillo, dices, es el coco de los acereros. Pero sí. luego ves el relevo que se aventaron los araperos aquí en Monclova el día de ayer, dices, ¿quién está peor? Porque Albuquerque y Sammy Solís y Obispo ayer tiraron joya para, para sus entradas, salieron del hoyo. Sí se complicaba un poquito ellos solos, pero salieron del hoyo. Y viéndolos del primer juego también, que una carrera les hacían por entrada, pero al último resolvieron bien, dices, están... En circunstancias están igual. ¿Qué relevo se equivoca menos de los dos equipos? Ándale, aquí va a ser, ajá. Y lo del bateo para los dos equipos está impresionante, ¿eh? que a veces los acereros dejan de batear y luego empiezan los araperos y luego los araperos dejan de batear y empiezan los acereros. Son yo yo estaba sorprendido de que le siguieras tirando eh, al centro a, a Carter. No, no lo puedo creer. Oye, cuando te sí, es la como tirarle al centro bolas, a, a, a la recta, ¿no? A, incluso en la, que, en la que sale ponchado, fue una pichada muy arriesgada la que, la que lanzan, o sea, esa te la, te la conecta y otra vez te la manda hasta Castaños, ¿eh? Uh -huh. sí. Sí, y el coco de los araperos toda la temporada fue el relevo sí. hoy ya regresa Anthony Carter que estaba en Juegos Olímpicos con la selección de Estados Unidos sacó medalla de plata Anthony Carter ya está disponible para el juego de hoy el cerrador oficial de los araperos no tenían cerrador, estaban ahí este, como malabareando malabareando y pues no, el segundo juego sí le salió, el primero no bueno, el primero más o menos y el tercero totalmente les falló. Oye, Borjón, ¿quién es mejor? Carter, bueno, Carter bueno. o, o eh, Anthony Carter o Bustamante. Uy, yo creo que Bustamante, Bustamante ya tiene rato jugando muy bien. Es la primera, es la primera, no sé, la temporada aquí con Anthony Carter, que yo lo veo, la verdad. Ha tirado muy bien, muy bien. Pero Bustamante, la temporada pasada. Pues quedó campeón con Monclova, se fue a, a los rojos de Cincinnati y por razones de la pandemia terminaron cortándolo y regresó a Monclova, gracias a Dios. Pero, pero bueno, entonces, amigos, ¿quién consideran que hoy gana? Yo hoy voy con la nave verde. Este, Oscar, decía al principio que Acereros, no sé si mantenga su postura. Sí, hoy va a Acereros, creo que... Acerero se lleva dos juegos eh, de tres, que son aquí, que son aquí, que son allá en Monclova, eh, porque a Zarapero se les va a complicar, pero tal cual lo que he visto en esta ser, en estos, en estos juegos, creo que Acerero se va a llevar dos de dos de tres. Ok, y Borges, ¿tú qué opinas? Pues me voy por mis colores, acereros, y pues quiero decirle a la raza, en todos lados, en Guadalajara, en Torreón. En Saltillo, en Monclova, en Aguascalientes, en Tijuana, saben, hablando de la zona lo norte. Saben. Lo saben, lo saben. No, tengan mucho cuidado en los estadios. Ah, sí. Este, sigue la, sigue la pandemia, por más que estés vacunado, sigue la pandemia. Pues cuídense, si van a ir, cuídense nada más. Ahí yo. Sigan yo... los protocolos. Y yo... si ven que hay mucha gente, pues muévanse o sálganse. Sí, es lo, es sí. la, 
lo que yo les doy yo, de... Yo, yo quiero aprovechar que, que tocas ese tema para señalar que la Liga reportó, según tengo entendido, un aforo de 5.000 personas en el juego de zaraperos, y quien vio la gente que había, sabemos que eh, eran bastantitos más. Sí, bastantitos sí, más. Sí, sí, Entonces, sí. cuídense, cuídense, raza. Este, yo sé que es un deporte que, que, que nos encanta, que es divertido ir, que es entretenido ir, que lo extrañamos un montón, pero pues no vale la pena arriesgar la salud por, por nada. ¿Saben? O sea, hay que, hay que establecer nuestras prioridades. Cuídense bastante, cuídense bastante. Si van a ir, como dice Borjón, chequense dónde están las zonas más, más vacías, este, intenten moverse para allá. Exageren, exageren tantito. Vale la pena. Y ahí, para la raza que sabemos que nos ve más aquí en, en Monclova y en Saltillo, pues el juego también va por Claro Sports, marca Claro Sports en YouTube. Entonces, pues si no quieren salir, si no alcanzan un boleto, X o Y razón pues quédense en su casa con una chévere, lo que quieran, más calmados, y en el caso de que uno de los dos equipos quede campeón, o Torreón también, de verdad, no vayan a los festejos, no vayan a tumultos, y pues es la, lo que les hemos dicho toda la pandemia a nosotros, las autoridades de salud, y pues ahí está, ahí está todo. Muy buen consejo, nos dice Claribel Hernández, ahí está, digo, la verdad, no somos, no somos expertos ni en salud ni en nada de esto, pero pues es nada más para, para cuidarlos y cuidarnos nosotros también, ¿verdad? Vámonos con el siguiente sí. tema y es que uh, así como, como a Borjón lo tiene enojada la noticia de, del Titán, también hay otra noticia que tampoco le ha de haber caído muy bien y es que ayer mientras los araperos sufrían contra los acereros, también los tigres sufrían pero contra el Seattle Sounders en la Leagues Cup. Eh, no importa el, el torneo. No importa el torneo quizás, pero con la plantilla que tienes, porque lo dicen, es que era equipo banca, volteate a ver quiénes eran los titulares y de los de los titulares, nada más Ortega, Diego Ayala creo que se llama, el, el contención, uh -huh. y el, el lateral que ahorita se me Ábalos. Ábalos, Ábalos. Este, yo creo que esos tres eran los únicos que realmente eran considerados de por así llamarle clase B. Todos los sí, demás, estás sí. hablando del de, de Cocolizo, estás hablando de Leo Fernández, estás hablando de Dueñas, estás hablando de Diego Reyes. Eh, también estás hablando puros clase B, no se vale. <risa> no, son pues jugadores. Eso ya es culpa que, del Tigres que no se refuerza sí, mejor, por favor. Son jugadores que en cualquier equipo, bueno, no en cualquier equipo, pero en la mayoría de equipos de Liga Mexicana serían titulares indiscutibles. Sí, y dicen, dicen la verdad que, que ya viene un central, creo que del fútbol paraguayo, no recuerdo bien que ya viene un central, entonces yo digo que van a sentar a Ayala, por pues ya las lesiones, la edad, a Ayala ya lo van a sentar, se va a quedar Carlos Salcedo y también Diego Reyes se va a quedar ahí fuera. Van a árbol se arriman los tigreláctricos. Entonces, pues faltó Guiñac, que la temporada pasada no hizo absolutamente nada, Carlos González totalmente fuera de ritmo, el francés, el champion du monde, también totalmente fuera de ritmo, perdido, tiene dos juegos, tres viendo el de el de México contra Francia. Una expulsión. Una expulsión, la verdad, no se le ha visto nada, son dos juegos aquí en Liga, el, bueno, uno en Liga MX, uno allá en League Cup, hizo pretemporada, un, un rato de pretemporada, entonces, todavía falta, todavía falta para verlo, pero, pero no sé, no sé. A quien ya se le acabó empiezas... la paciencia, Borjón, es a los tigres, a la afición, porque en redes sociales le están tundiendo por todos lados con el hashtag fuera piojo, ¿eh? Miguel Herrera no es tolerado por ninguno de los aficionados a los eh, en, en los cuales está, en, en, en los equipos en los que está. Esa foto la hice así yo. Vemos, eh, así como <risa> vemos en el América, lo vemos ahorita, tampoco lo van a tolerar mucho tiempo, ¿eh? Aguas con eso, y ya sumó su primer fracaso. Eh, fracaso no... Pues es fracaso, o sea, es una derrota. La verdad, como dijo Ana Gabriela Guevara, yo no lo veo como fracaso. No, claro que sí. Claro que sí es un fracaso totalmente. Pero es una, es, se, o se pierde o se gana en el fútbol. Nada más va a ganar uno, nada más va a quedar campeón uno. Ojo, ojo, muchos lo sabrán, el piojo es totalmente distinto al Tuca. El piojo golea o sale goleado. Y no sé yo, con toda la tradición que tienen de los últimos años, recordemos que el Tuque estuvo un montonón de tiempo con los Tigres, no sé qué tanta paciencia tengan, les pregunto, si los resultados siguen así, ¿creen que aguante la temporada? ¿Una temporada mala de Tigres crees que, que se la soporten al Piojo? Por Juan dice sí. que sí, sin duda. No. 
No, no, no se la van a aguantar porque es un equipo que está acostumbrado, como lo dices, al éxito. Y si no ganaste el torneo de papel de la League Cup, te queda ganar la liga o llegar mínimo a, a las finales. Entonces, yo no veo a Tigres en este momento compitiendo. Pero ojo, mira, también hay que decirlo, Tigres nos tiene acostumbrados con el Tuca o con Miguel Herrera a siempre iniciar flojo, ¿eh? es cuando a mitad de jornada se empieza a prender y luego los resultados acompañan. Entonces, eh, yo digo fracaso porque es un torneo que le tienes que ganar por la nómina que tienes. Y luego la liga habrá que ver hasta dónde llega, pero yo creo que no lo van a aguantar si sigue perdiendo como está perdiendo. No, claro. No, mira, yo la verdad, como, como dijo Oscar Consolari, que hasta la jornada 7, pues vamos a, darle, vamos a darle un tiempito al piojo porque, oye... Después de 11 años sí, claro. jugando lo mismo, sí, sí. va a estar difícil. Y casi todos son los mismos que jugaban con el Tuca. Entonces, claro que van a batallar, claro que se va a batallar, claro que se va a ver feo cuando juegan. Pero yo digo que sí, si siguen el fracaso como quiera, lo van a dejar. Y no creo que, que sea un equipo Oscar acostumbrado a la grandeza, lo que ya son 10 años, pero antes de esos 10 años era un equipo más del montón, con dos campeonatos, con un descenso que en los momentos, hasta hace poco, se hacían chiquitos en la en final de, en tres finales de Conca, en una Libertadores. Mira, no es, no es un, no, no voy a decir, no, es que tienen que ganar porque se dicen que son un equipo grande. No, tienen no. que ganar porque tienen una nómina altísima, un, eso, un, eso va mi unos, unos, una hinchada, una hinchada que le pide títulos, pues como a todos, ¿no? Y que viene de ser campeón, que viene de ganar en esa confederación, o sea, ya les ganó a los de, digo, a los de Estados Unidos en ese país. Y hinchada la panza del piojo que no le cerró el jersey de los sultanes. El jersey de los sultanes, pues, no, venía de comer cabrito. Este, no se, se, dio, se dio el lujo de comer unos buenos cataquitos, ¿verdad? No, se vale, se vale. Digo, ¿quién soy yo para criticar? A mí tampoco me cierro el de los borbos. ¿verdad? Por dos. No, a mí, a mí ya me queda grande, entonces. No, espérate, flaco. Oh, estás, estás perro. Este, pero bueno, a ver qué tanto le dura la, la paciencia, la afición de los tigres. Ojo, también es difícil saber qué tan en serio eh, están la afición de tigres en cuanto a su enojo, porque recordemos que con el Tuca era costumbre que prácticamente todos los días que sacaban un resultado medianamente malo, sonaba fuerte el fuera Tuca, y muchas veces era prácticamente de broma. Este, y entonces, ahorita hay muchas viudas todavía al Tuca, hay muchas viudas. Eh, tam también eso, también eso. Va a haber mucha gente que esté llorando todavía al Tuca diciendo que con el Tuca estaban mejor y que con el Tuca esto no pasaba y ese tipo de cosas. Entonces, habrá que ver qué tanto afecta estos comentarios, tanto los de broma como los en serio, las viudas, como dice Borjón, este, para una decisión real de la cúpula felina sobre el, el tema del piojo. Yo la verdad sí creo que aguanta tranquilamente la temporada. El, la temporada pasada hablábamos de Solari, de Reynoso, del Vasco, que tenían una temporada de colchón, ¿verdad? Que tenían una temporada para, para acomodarse, para equivocarse. No todos pueden llegar a un equipo y quedar campeones en el primer año cuando también quedaron campeones como jugador, como Juan Máximo Reynoso. Pero, pero... pero, pero ¿sabes, ¿Sabes la diferencia entre esos entrenadores que acabas de mencionar? Uno que... El piojo es totalmente diferente, ¿eh? sus actitudes y su forma de no aceptar el fracaso cuando tiene malas rachas lo han terminado por correr él mismo de los de los clubes. Entonces, yo sí, nomás es, digo que es un creo que, que él... gasta mucho su, su sí. relación con, 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 el, con el equipo. Así es, exactamente, y puede que desgaste su relación con la directiva que lo acaba de traer. O sea, eso me refiero. Creo que esas. Ese es el, la, el, el factor en contra que tiene ahorita Miguel Herrera, que su propia forma de ser lo puede ir llevando, lo puede ir llevando a desgastar, desgastar. Sí, y la única que diferencia no que hay de Miguel Herrera con los demás es que los demás no han ganado absolutamente nada hasta de Reynoso, porque el Vasco Aguirre no había ganado nada en España, descendió a varios equipos, subió a varios equipos, salvó a varios equipos, Solari, pues ahí con el Madrid obviamente... Si ya no ganas con el Madrid, con esa plantilla que tienes, papi, a jugar ajedrez o algo más. No puede ser, no puede ser. Bueno, y, es que si hablamos pues, de plantillas, el Tigres debió de haberle ganado al Seattle. Así es, así claro, es. Claro, yo lo digo, sí, no, yo no, lo digo. No sé, digo, no, no, la plantilla no juega sola. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo fue? O sea, Reynoso perdió los dos primeros encuentros, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, vamos, vamos a ver. 
Llevan dos perdidos, a ver si de aquí se agarran, a ver cómo. Pero no perdió un Reynoso. torneo oficial, no, no perdió un torneo oficial. O sea, el, el tema que es un torneo oficial, aunque sea de papel, tienes es que claro, ganar el mismo. O sea, es torneo oficial. Sí, la... se tiene que ganar. Y también, si va el Cruz Azul, tiene que ganar. Y el América claro. igual. Al que no Cruz le podemos decir, el Cruz Azul lo ganó, el Cruz Azul lo ganó sí, la claro. el anterior sí, sí, sí. torneo. ¿Sí? Claro, y la, y la temporada pasada, pues el Cruz Azul quedó, quedó eliminado de la Leagues Cup o la antepasada, no. y luego vino, digo, de la Leeds Cup, de la CONCACAF, y ah. luego vino y quedó campeón de, de, de sí, la liga. Sí, sí, claro, claro, vale. claro. O sea, pero, pero fue cuando quedó... hubo cambio de técnico, no con el... No, sí. eh, o sea, eh, Cruz Azul no queda, no queda fuera de CONCACAF Champions con Juan, con Juan Reynoso, o sea... No, queda estamos fuera hablando de, de Champions de sin, circunstancias sin Exactamente, estamos hablando de circunstancias distintas. Acá creo... Creo yo que lamentablemente para el piojo lo que le pesa es eso, es estos tipos de torneos que valen tan poco que ganarlo no significa festejar, tú jamás vas a sentirte orgulloso de festejar la League Cup, quizás si eres de los rayados le bordes una estrella, pero la mayoría de los equipos no lo harían, este pero es de esos torneos que Jimmy. sí, saludos al Jimmy, que ahí luego les estarás platicando algo de nuestro amigo Jimmy, este... Pero es de esos torneos en los que si lo ganas, no festejas. Pero si lo, pero pierdes, si lo pierdes, te tunden. Copa Oro, la Copa Oro. Como la Copa Oro. O sea, total, totalmente. O bueno, y también ahora que inventaron la, la Nations League, que es otro torneo de papel, pero a nivel selecciones. Son este tipo, este tipo de, de, de encuentros en los que tienes muy poco que ganar y muchísimo que perder, creo que eso es lo que le está pesando al piojo me parece también a mí, coincido con, con Borjón, un poquito injusto eh, ya sacar el tema del, del fuera piojo por un torneo de papel, sí estabas obligado a ganar lo que quieras, ok pero creo yo que hay que ser realistas en que lo, el torneo importante o los torneos importantes en, en nuestro país, en orden son eh, la, la Liga MX y en la segundo Liga lugar la Coca Champions y para de contar, porque la Copa también, sí, claro, se festeja un poquito más que, que otros. ¿Y la Copa? Por eso, la, la Copa MX se festeja un poquito no, más. Sí, pero, pero ¿qué, ¿qué pedo? ¿Cuándo empieza? Ya no existe. ¿Cómo que ya no existe? Ya no existe. ¿Ya no, existe? no lo, el último final fue de Tijuana contra no sé o, qué equipo. ¿Monterrey? Sí. Sí. Algo así. ¿Cuándo? Sí, ¿Cuándo llegó Monterrey? Y esa... Ajá. Cuando, cuando llegó Tijuana que no había metido gol en como 200 partidos, ¿se acuerdan? Sí, sí, y esa fue la <risa> última edición de la Copa MX y que ya le están buscando otro formato, se sabe cuántos equipos y le van a cambiar el nombre, ya sabes, Liga MX, no te cabes. Liga MX, Oye, viva México. Este, fue, fue como el meme este donde, de, de, creo que es uh, Ricky Morty donde se despierta y dice, oye, ¿y, y esto? Así, fíjate, ¿De nos, nos, uh, de la nos cayó el 20 hasta ahorita de, Oye, de la Copa yo MX. Más, les quiero preguntar, ¿Está bien que hasta ahorita le tundan a, a Florian Tubá? ¿Está bien no, ya sí, empezarle no, a tundir? Que, sí, ¿Ya decir que es un fracaso? Sí, sí, sí yo creo que no. porque vienen bueno, de unos Juegos Olímpicos miserables, ¿eh? Ah, bueno, miserables. Sí, sí. Eh, y luego, hay... espérate, sí, ya pero no jugó con nosotros. Forma ya tiene, espérame, pero espérame. No con nosotros. Espérame, es que la excusa principal que tienen los Tigres Lácticos es que no está en forma, y tú lo dijiste, es que no está en forma, es que está eh, perdido. Eh, pues, viene eh, pues, de jugar ya un torneo bueno, oficial. No sé, buen año confirmó, habrá MX en año. Bendito Dios, bendito Dios, ojalá sean dos. Ya, continúa, una disculpa. Sí, no, no te preocupes. Eh, te digo, entonces ya viene de jugar eh, tres partidos oficiales con la selección y que lo llevaron como un refuerzo, como un baluarte de la selección francesa, cosa que no pasó. Lo llevaron porque la Liga MX los presta. Esa es la sí, razón. Pero lo llevaron, ellos lo hicieron ver como baluarte, los tirelantes claro, en claro. redes sociales. Así lo hicieron ver. Bueno, entonces dicen que el ritmo y, y eso es lo que lo está ahorita no lo está dejando explotar. Pues yo ya ya tuvo ya a entrenamientos, tuvo baja internacional, llegó a Tigres, su primer juego lo expulsaron y en el segundo contra Seattle tuvo un disparo a puerta nada más que fue repelido por la defensa. Entonces, si eso es el gran campeón del mundo, yo creo que les veo. ¿eh? Creo que estoy viendo a un Jeremy Menez, ¿eh? Ojo. Yo, yo, no, fíjate cálmate. Yo no, creo que, que... no creo que Florian Tubal se meta cocaína. Perdóname, <risa> pero no creo. Y así, señores y señores, es como Facebook te tumba un video. Gracias, Borjón. Sí. Esto Gracias, fue la recta. Y, el tiempo y aquí estaremos en los siguientes programas. Pero bueno, yo la verdad pienso que la paciencia no es mucha porque cuando llega se, se hace mucho revuelo por todo lo que, lo que implica, no lo que costó, recordemos que llegó coste cero. 
es, debe ganar muy bien el señor, pero también porque cuando llegan nos mencionan en otros medios o, o gente que conoce del fútbol francés o de Premier League, nos cuentan que cuando Florian Tubón ha jugado fuera de Francia, no le ha ido bien. Por lo tanto, creo yo que muchos estamos con lupa viéndolo y diciendo, oye, pues estamos ante quizás un, un síndrome del jamaicón, ¿sabes? Este, quizás es un sí, jugador sí, sí. que fuera de su dicen, tierra no, no, no está cómodo. Y dicen que, que le está afectando, mencionan, y no, no vas a decir, no, que lo estás, lo estás este, defendiendo, no, no, no. Dicen que lo está afectando totalmente la humedad y el calor que dicen que en Japón fue igual, que no está acostumbrado a esos climas, y dicen, oh, bueno, y puede ser, valió. puede ser, se tendrá ya que valió. adaptar sí. también. Ya valió porque en Monterrey, en Monterrey están a 40 grados todos los días, y luego vas a Seattle, Sonders, y vas sí, a Estados Unidos, pero se y tiene que adaptar, y el calor se tiene que adaptar, y va, y va a ser igual que, va a ser igual que con Janssen, que dice no, es que Janssen no fue igual, Janssen llegó a México tirando rodillazos y patadas por donde fuera, por eso es otro ritmo de juego totalmente diferente y pues vamos a ver qué pasa. Cuando pregunta, juegos, tres juegos, pregunta Julio César, ¿entonces no es tan bueno? Mm. No. Yo no lo, yo no no. lo diría así. No, sí es bueno. No es, sí bueno. es bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. No. Ya, ¿Y, si ¿y por qué bueno? lo seleccionaron con la selección, la, la selección mundial? Porque ya dijo Carlos, porque lo deja la Liga de MX. Y no, no, no. No, y, no cuando lo seleccionó Francia, cuando, no la Olímpica, cuando, cuando lo, seleccionó, lo seleccionó Francia. Nada más jugó unos minutos, tampoco es para pero, hacer tanto revuelo. Pero, ¿y cuántos jugadores franceses hay en el mundo? ¿Hay 23 hay nomás, muchos, 24? Hay muchos, hay muchos 26. Y pero volvemos a lo mismo. 26, en todo es que mundo. volvemos a lo mismo. Sí. Me, vas a hablar, me vas a hablar de lo que hizo, yo también te voy a hablar de lo que hizo Menés en su tiempo con el AC Milan y con el PSG. Entonces no nos quedemos ah, en el bueno, pasado, por si si no vamos a la para cualquier jugador mundo, que venga si a la Liga de si México. Pero yo les voy a hablar no, de que Marañá una vez en segunda división brasileña se lesionó solo. Se lesionó solo Marañao, exactamente. No, Oscar, porque estás no puedes comparar a Jeremy Menés que en qué momento le peleó un lugar a Mbappé o que fue a Copa del Mundo o algún torneo internacional con Francia, hasta Guignac fue a Mundial con Francia y a la Euro. Sí, ya andaba sí, metiendo. No, no, gracias no, a Dios. Menés y fue a Dios, no metió ese gol en la Euro. Bueno, pero tiempo, tiempo, sí, tiempo. Mundial, eh, al Mundial. Nada, pero estás poniendo... mundial. A ver, eh, tú, Don Tigre, ¿estás poniendo en el mismo costal a Florian que a Guiñac? No, 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 nada. Okay. No, tenemos, tenemos que esperar a ver qué hace, hace Florian aquí. Porque Guiñac desde el día, Guignac desde el día uno llegó imponiendo y llegó, llegó rompiendo sí, claro. y, y, cons y consolidándose como uno de los mejores extranjeros que ha venido, sobre todo en los últimos tiempos. Ahí sí me atrevo a decir que el mejor pero claro. en los últimos cortos Eso tiempos, bien. ¿verdad? Pero de la historia está entre los más consolidados de la liga. Ahí ya te estás metiendo en palabras mayores con el Gato Marín, con, con eh, Caviño, Cardoso, Cardoso, para tirarle... Roque Santa Cruz. No, no manches. O sea, era muy, era muy bueno, pero es, es otro caso de estos de, de Jeremy Menez. Estás hablando de un jugador uh -huh. top mundial, en el caso de Santa Cruz y quizás no de la élite, pero sí abajito de la élite, y llega a Cruz Azul a dar, a dar vergüenza, y como él podemos encontrar otros, está el caso de, de Ronaldinho, que, híjole, se ponía a jugar y te llevaba al Querétaro a la final, pero el problema es que cada cuando jugaba, y cuando lo sacaban de cambio se iba a su casa, y, o sea, no es, no es cualquier cosa venir con ese con ese plantel, Carlos Rodríguez nos dice Mira, que es bueno, donde quiera lo demuestre, las canchas miden igual, el balón es redondo, es todo. Lo demás es mental, Guiñac llegó con, pues debe ser muy fuerte acá arriba, no, no sí, sé. Lo ha demostrado. Y lo ha demostrado, y a ver cómo le va esta temporada, no ha jugado todavía con Tigres, jugó muy bien, él de verdad yo fue de los mejores de Francia, no lo vamos a negar, pero pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con, con Florian, vamos a ver si juega bien. Y luego ya al final del día, al final del torneo, ya mencionamos si fue un petardo, fue un fracaso, si lo dejan libre, etcétera, etcétera. Entonces, eh, este, pero bueno, va a ser difícil, va a ser difícil la adaptación de Florian porque va a seguir en la, en la lupa y cada vez que se equivoque un pase lo vamos a ver en Twitter con gente reclamándole. Creo que es muy pronto para definir si eso no es un petardo. Este, 
Sí, eso es cierto. Eh, a Florian se le está reventando, no nada más aquí en México. ¿eh? En Francia le llovió, pero gacho, por los Juegos Olímpicos. Que fueron espantosos, como ya dijeron. Claro, no hizo nada. Ajá. No nada. Pero bueno, te digo, vamos a tener que, que verlo, vamos a tener que, que darle un poquito de colchoncito, así como hablamos del piojo, así como dijimos de, de, de todos los técnicos que, que debutan. Creo yo que lo, lo más inteligente que va a ser Tigres, y que estoy seguro que sí lo va a hacer, es tenerle paciencia. ¿Por qué? Porque luego vemos a jugadores, y te lo digo como a Cruz Azulino, que cada vez traes a extranjeros más tan raros, y porque no te rinden, los vendes a otros equipos. Y luego en esos equipos resulta que sí eran buenos. ¿Por qué? Porque tú no le tuviste paciencia. Para empezar, son jugadores, muchas veces, el, el extranjero son jugadores que por temas de visas de trabajo andan debutando en la fecha 5 o 6, y quieres que te rindan desde el día 1, termina la temporada, no te gustó y lo vendes. Con el otro equipo ya hace pretemporada y resulta que es un crack. Creo que sería un error que los Tigres se, se deshicieran o, o, o algo así. Creo que tienen que darle chance. Una temporada, ya la segunda, si vemos que sigue igual como arrancó esta, ya es para, para venderlo a donde sea. Oye, quitando, todos, todos los equipos han tenido mucho, mucho de esos refuerzos. Pero, y que en algunos otros funcionan, los que sí nada más no, y quiero ahorita leer esta pregunta, son los Pumas. Los Pumas, de verdad, fichan por fichar y nada más no. Dice una pregunta, ¿cómo ven la salida de, de Gohan? Yo le digo Gohan Vázquez a Pumas. ¿Le hace bien o mal a los Pumas? A los Pumas, Pumas mal. A los Pumas, terrible. Mal. Bueno, ¿sabes qué? Le va bien. Les, les va bien va en lo monetario. Claro, les va a llegar al no, poder. Y van a comprar ahí unos la brasileños, unos panameños de la tercera división. Eh, ese es otro, ese es punto y aparte, Oscar. Eh, eh, de que les va a llegar lana, les va a llegar lana. De que si la van a usar bien, híjole. Esa es otra cocina. Este, pero para, para Johan, pues es un jugador que está demostrando que tiene un nivel increíble. La verdad, y con todo respeto para los Pumas, es un jugador de un nivel distinto al de, al de la plantilla. Está joven, es defensa, puede jugar de central y de lateral, y se va a ir a la mejor liga del mundo en cuanto a, a juego defensivo estamos hablando. O sea, el calcio es famoso por eso. Entonces, por mí, a Johan le va bien. A los Pumas, híjole, yo creo que todo se define con esta foto. Eso, eso explica mi eh, pensamiento sobre los Pumas. Oye, sí, pobres Pumas. Oye, y y lo, lo bueno es para el fútbol mexicano, no creo que los que más ganamos somos nosotros, aficionados. La selección mexicana, que ya por fin tendrá un Se central un a la más. altura, que tendrá ya un central en Italia, en una de las mejores Porque ligas. Incluso top. recordemos cuando Salcedo jugaba en, el, en la Fiore y cuando jugó en Alemania, uh -huh. fue cuando trajo un nivel Lenta. increíble. O sea, trajo un muy buen nivel. Ya ahorita lo bajó muchísimo de manera muy espantosa, pero en ese tiempo era muy buen defensa. Sí, claro, sí, sí, sí. claro, entonces... Y, y, y sobre todo, yo también quiero sacar un, un, como una conclusión, si se fijan que los cuatro grandes siempre terminan por exportar, ¿eh? porque me pueden hablar mucho de rayados, pero de, de rayados tuvo que pasar a Pumas para que tuviera dar el brinco a Europa, ¿eh? y así te puedo manejar varios ejemplos, yo creo que ahorita de la generación dorada de las que hablan de los olímpicos, próximamente veremos a Antuna, a, veremos a Alexis Vega y a Córdoba Sí, que ya Neri Castillo, Grecia, pero... Castillo es su representante, que los, lo andan convenciendo para, pero, para sí. jugar en el Olympiacos. Yo no sé, no sé qué tanto te convenga, pero bueno, sería una apuesta. apuesta. Carlos, Oscar, dicen, ¿cómo creen que le vaya este torneo? ¿Creen que Andrés dure todo el torneo? Hablando no. de Andrés Lilini, ¿verdad? Sí, yo, yo creo, creo que, que no. No, no yo, yo digo que tampoco, yo creo que, que no, porque que no mira, se queda. Ya, Lilini. Creo que hizo mucho con sí, muy poco. Sí, sobre todo eso, o sea, se le aplaude mucho esa temporada, por más que muchos aquí hayamos reventado de que fue suerte y cosas así. La verdad, con lo que hizo fue bastante loable, pero vaya, no siempre puedes lograr lo mismo. Y ahorita se ve a un dinero cada vez menos determinante, o, o no, no tanto determinante, sino un jugador que no se puede echar siempre el equipo, el equipo de la espalda, y es que el nadie, solo. nadie puede hacerlo en, en todo el mundo. En el, en el equipo que me digas, no hay nadie que se pueda echar el equipo a la espalda todos los días. Y tienes otros jugadores como, como este Fabio, híjole, ¿cómo, cómo se apellida? 
no, se, se me fue, Álvarez, se me fue el, Fabio Álvarez, Fabio Álvarez, Fabio Álvarez que, que ahora la, la jugada que se aventó contra el San Luis creo que te resume lo que son los Pumas, el balón va hacia portería, el defensa evita que entre, viene el defensa, otro defensa a cortar el balón y Fabio Álvarez se barre, pero se barre al revés, sacando la pelota de zona de peligro en vez de, en vez de empujándola. Entonces creo que ves esa jugada y dices, algo mal está pasando en estos Pumas. No puede ser que jueguen así. Sí. No puede ser que llegue el, el San Luis a CU a 12 del día y te pinte la cara. O sea, 3 a 1, por favor, el San Luis. Yo creo sí. que, que cada vez se le están acabando más los créditos a, a, a Lilini. No creo que todo sea culpa de él, la verdad. No. Creo que tiene una muy mala plantilla. Creo que la, la plantilla de los Pumas está muy mal la directiva, eh, equilibrada. Carlos lo poco que tenían. Sí, ahí, ahí el problema es el patronato. Claro, claro como mencionaba ahorita Oscar, no, no invierten el dinero. Y, y, y tenías antes la temporada en la que eliminan vergonzosamente a, a mi máquina, tenías a un portero top, ok, los últimos juegos no los jugó, pero tenías a Talavera, en el, la defensa tenías a, a, a Johan, en el, en el centro del campo tenías al Capi Bigón, este, y arriba tenías a Dineno. Tenías una columna vertebral. De aquí ya se te fueron dos de la columna. Y Dineno ya no puede solo. Entonces, yo creo, yo creo que viéndola en, de ese lado está difícil. Más está que difícil. Complicado. Casi imposible, ¿no? Yo creo que me arriesgo a decir que ni siquiera se van a poder meter entre el repechaje. ¿eh? Y eso que no. el repechaje te da boleto todos, ¿eh? Pasan todos. Yo creo que sí, los Pumas van a estar caminando por la calle de la amargura un buen rato. Sí, y yo creo que ni siquiera vamos a alcanzar a ver la mitad del torneo de, de Lilini. Me parece que puede ser uno de los primeros eh, este, despedidos. Nos dicen que, que Andrés es buen técnico, pero quizás le falte personalidad a una mala planeación, a una, a una mala planeación y falta de calidad. Sí, yo también creo que, que también en eso sí tiene un poco de responsabilidad Lilini en el tema de la planeación, porque ya no fue su primera temporada. Eso sí, no sé qué tanto pueda Lilini decir tráeme a tal jugador y qué tanto Puma se lo pueda cumplir. Una cosa es que Lilini claro. los pida o que haya hecho una mala planeación y otra que también puede ser que haya hecho la mejor de las planeaciones y Puma le haya dicho Nel. Entonces, no sé, creo que ahí es culpa compartida, podríamos decir, de la planeación del equipo entre, entre la directiva y Lilini. Yo también creo que se va a ir pronto. Yo Vamos a hacer, vamos a hacer un, un, un pequeño, este, una pequeña quiniela. ¿Lilini va a ser va a ser despedido? Primera pregunta, para los dos. Sí. Yo también lo creo. Ok, estamos eh, ahí en el mismo canal, así que sí va a funcionar. Segunda pregunta, ¿va a ser el primer técnico despedido del, del, del Guardianes? Híjole. Ah, no, del, del Grita México, ya Nico. Ya Grita México. Yo creo que sí. Sí va a ser el primero. Sí. Yo creo que no. Yo voy primero con el Necaxa. Va. Aquí ya, ya tenemos de, división con, con de opiniones. Este... Memo Vázquez. Sí. Y tercer pregunta. Este. Fecha 7. Pero vamos a ponerla. Sí, fecha 7. Fecha 7, antes o después. Poco antes o poco después. No, antes. Poco antes. Antes, antes de la fecha 7. Antes sí, de la fecha 7. Wow. wow. Yo voy como en la, entre la fecha 7 y la 9. Yo voy, yo voy antes de la 10. Antes de la 10, ok, va, me gusta. Vamos a ver quién se acercó más a estas a estas probabilidades, sobre todo en la de que si va a ser el primero, que es donde hay más diferencia de opinión, sobre, que en las demás todos estamos ahí. Ah, no, en la de en la de antes de, ahí Oscar nos puede ganar a, a los dos. Pero bueno, va a estar interesante sí. ver qué le pasa a los Pumas, lamentablemente no pinta bien, eso decíamos también cuando llegaron a la, a la final, así que hay un poquito de esperanza de que los milagros existen. Y antes de que se nos acabe el tiempo, vámonos con el pues tema que nos retumbó. Ah, sí, hoy juega, ahorita a las 7 juega contra el, el New York en el Yankee Stadium, ¿no? Sí. Así es, sí. Bueno, ya mira. Donde, <ríe> a ver cómo le va. Jugar. Donde quieran jugar. El Yankee Stadium lo acomodan en 10 segundos de una forma increíble, entonces no creo que vayan a sufrir. Este Y hubo una noticia que retumbó el panorama mundial, yo creo, un fichaje sí. del que se va a estar hablando día sí, y día también, y es que el número 10, mítico número 10, de la Vinotinto, Rómulo Otero, llega a Cruz Azul. El escorpión Otero, nuevo jugador de la máquina, ya está todo listo, todavía no llegan sus, sus papeles migratorios, pero algún día va a poder jugar. Y también Messi llegó al París. 
por cierto. Ah, Ay, eh. no, pues eso que... ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron? Yo les dije, ya se veía venir. Yo les dije, yo les dije, ese señor nomás quiere dinero y más dinero. Pues, y está bien, es no pasa nada. Pero... Claro, pues ¿quién no quiere dinero, Borjón? Sí, yo digo, está, está bien, pero... Ay, que siempre sí, ay, que siempre no. Y que te vamos a bajar el sueldo. Ah, no, yo ya me voy, te lo vamos a subir. Ah, sí me quedo. Yo, y ahora pero... dicen, no, que muchos jugadores de la plantilla se quisieron bajar el sueldo para ayudar a Messi. ¡Vato! Borjón, no pero el que menos culpa tiene es Messi. Aquí, en la directiva encabezada por Bartomeu y luego por la puerta, que no supieron administrar. Bartomeu le dejó una crisis al Fútbol Club sí. Barcelona y no es porque lo defienda, ¿eh? No, Uso, si hizo es una culpa de Messi. Hizo... Si es no. culpa de Messi, porque sí. todos los años quiere una renovación y una sí, subida de Messi, sueldo. Es, si es culpa es de uno Messi. Es de los mejores jugadores del mundo. Él está en todo su derecho de pedirla y ya está en el club. Si está, no, a lo que voy es que Bartomeo les dejó una deuda millonaria, ultra mega millonaria, que aún no han cu cubierto con deudas de jugadores que están todavía en el club y que todavía algunos se fueron, ¿eh? Deudas que están en activo. Entonces, no, aunado a esa no, que, que, la culpa, la que la culpa es de Florentino, nos dicen. Es que Florentino ya pero, también, ¿verdad? también Florentino es está en todos lados, del... Florentino está en todos lados. Por pero favor. la verdad, la segunda culpa, no, no, yo creo que la culpa, la primera culpa es de la directiva. Y la segunda es de Tebas, de Tebas y su fair play financiero y su forma de, de administrar la liga diciendo que aquí no no se fijan por el dinero y que hay un tope cuando ves que la Copa de España y la Supercopa de en Arabia se la lleva a Arabia y ahora te quieres llevar el clásico a Miami a Miami, entonces, ¿sí me explico? Sí, ¿sabes con quién empezó? ¿Con quién empezó eso de inflar el mercado y millones y millones? Empezó con el Manchester United, el Manchester United desde que empezaron a inflar el mercado no han ganado absolutamente nada y van a seguir así. Y ya contrataron a tres y ya mediocres. Borges, que si, si te das que te ofrecen un millón por mes, dejas este programa, yo creo que si le ofrecen una cheve cada, cada <risa> semana. Una cheve y, un, y un combo de Carl Juniors. Una, una cheve y un vikingo, ¿cuál combo de Carl Juniors? Estaría <risa> chido. No, pero... Dicen, no, es que es que el que empezó con todo esto fue, fue porque ahora el PSG es un equipazo, ¿eh? Un equipazo, ven todas las líneas desde es atrás, el Dream, Team, desde, el Dream Team. desde el utilero, desde el utilero hasta, hasta el delantero, son los mejores ahorita, en el papel, ¿verdad? Pero ya lo que hagan en el campo es muy diferente, vamos a ver qué pasa, pero dicen, no, es que Florentino hizo los galácticos, sí, Florentino, ok, aquí está lo que pagué por los galácticos, lo saqué de aquí, por tanto, y esto, y el otro, y los otros, no, Francia dice, no, nosotros vamos a dejarlo del de fair play financiero, pues, como hasta 2023, vamos a esperarnos tantito. Pero me acabas ¿Por? de dar la razón, me acabas de dar la razón, el tema de Florentino es que es un gran estadista, es un gran eh, estratega en cuanto al manejo de las inversiones que llegan y salen del club, ¿eh? eso hay que reconocerlo claro, al mil por claro. mil, pero el tema aquí con la directiva del Barcelona fue que no supieron eh, manejar su tasa de, de, de porcentaje de sueldos, que al final de cuentas es por lo que... Sí, la masa salarial, por eso no pudieron Así inscribirlo, es. y por Así eso es. no se sabe si van a poder inscribir a muchos ni al más, Kuhn, ¿eh? Ni a Depay, sí, ni a Depay, en la liga, ¿eh? no van a Ojo. poder renovar a este, a Anzufati se les va a complicar, y a, y a Pedri. Sí, entonces pasas pasa por temas salariales, y luego ves la despedida que le hacen tan simbólica a Lionel Messi, que se va entre lágrimas, entre aplausos, lo cual te deja ver, o al menos eso me dejó a mí, que no fue por un tema económico, sino fue por un tema de mala administración de la directiva, por lo cual Messi no pudo renovar. Porque él lo dice, el año pasado sí me quería ir, este no, y me tuve que ir. Las cosas te voy que a dan una cosa. A mí hay algo que sí no le compro a Messi, y, y que esto que estamos poniéndolo como pobrecito, eh, se toma una foto unos días antes con los jugadores del París, y dos días después ya tiene su contrato firmado con el París. Él ya sabía que se iba. O sea, no me, no, a mí no me queda no me queda duda que él, o cuando menos lo tenía como seria opción B, ya platicada y todo, de se, si se quedaba o sí, se iba, claro. se iba a París. Y segunda, en su rueda de prensa dice que, que él nunca se imaginó despedirse del Barça. Oigan, el año pasado mandó un burofax diciendo que se iba. O sea, ¿qué, qué poquita memoria tenemos. Eso fue despedirse. O sea, no me vengas con que nunca soñ nunca te imaginaste despedirte del club Laugrana cuando el año pasado dijiste, me voy porque mi contrato ya se terminó y me voy libre y me voy a donde yo quiera. ¿Eso fue una despedida? ¿O qué fue? 
No, pues, simplemente sí, fue una claro. disputa que tenía en aquel tiempo con José María Bartomeo. Pero, pero fue una despedida. Fue despedida sí, es que yo despedida. lo veo como pobrecito y sí fue despedida. A lo que voy es que el tema, una cosa es que se haya querido ir en esta ocasión, lo cual no es cierto, no se quería ir. Y el tema de la directiva fue diferente. Creo que el tema de la directiva no supo retenerlo porque, mira, yo te digo bien, o sea, la, la oferta de París, claro que fue por dinero y fue un tema económico, pero creo que cambiar la estabilidad que tenía en España y el contrato que le ofrecían, que era más que el que le iban a ofrecer en París, yo, la verdad, yo me sigo queriendo con las dudas. Era más, Oscar, porque no lo podían inscribir. Yo te por puedo eso. a ti decir, por ejemplo, yo te puedo aquí de, de, decir que la reta a partir de ahorita te va a pagar este 500 mil pesos por programa. Yo te lo puedo decir y tú y yo podemos llegar a un acuerdo. Pero yo, una, yo no estoy facultado para andarte dando eh, dinero de no, a nombre de la reta y dos, no los tengo para dártelos. Eh, entonces, no estoy echando números, entonces, pues ya me he emocionado yo. No, pero es que es lo mismo. O sea, la, el no, sí, dice, la sí, qué, qué bonito contrato tienes. Sí, carnal, pero no lo puedes inscribir porque tu masa salarial no te lo permite. Lo que tiene, tienes vale lo mismo que las opiniones de Borjón. <risa> ¿Un combo del Carl Juniors? <risa> no, pero y ahorita los, los únicos que pueden hacer eso son los que tienen petróleo, los y árabes, son, y, y no les van a hacer de la FIFA. Y no les van a hacer absolutamente nada porque ayudaron con el Mundial de Qatar, que está lleno de miles de irregularidades totalmente en un país que no es futbolero, eso déjalo X, que no tiene derechos humanos, etcétera. Ah, espérame. Que se ha muerto gente. Hay unos hombres, hay unos hombres negros allá afuera. Ahí vengo. ¿Negros o de negro? Oigan. ¿Estás aferrado, ¿Estás aferrado a que nos tumben el programa? No, no, sí, no, no. Sí, no. Ya. ¿Qué quieres que demos de baja por hablar de, de Adrián de González y de Messi? Dice Gerardo Martínez que le pases el número de tu neutrólogo. <risa> ok, ok. Claro, ábreme. No, neta, si gustan los que necesiten, háblenme por, por mi Facebook personal y yo les mando toda la información. De verdad, no hay problema. El, nada más tienen que ser parte de una estructura piramidal, pero una no estructura piramidal no sé, que yo siempre soy el de hasta arriba. Este, pero Oigan. bueno, pregunta, y quisiera saber los, los resultados, no sé si ya los tengamos, ahí si producción nos puede apoyar. Eh, Leo Messi va a ganar la Champions con el PSG. Primer pregunta. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar esa para después, porque es la de la encuesta. Primer pregunta, ahora sí. ¿La llegada de, de Leo Messi acerca a Kylian Mbappé al Real Madrid o no? Sí. No. ¿Tú crees que no? ¿Por qué, Oscar? Cuéntanos tu, tu Yo creo que no, porque Mbappé no se va a resistir la oportunidad de ganar una Champions con el PSG. Creo que este chico sí... ¿Tú crees que la llegada de Messi ya te gana la, la Champions? No, no, no. no ¿Quién quiere Messi, jugar con el PSG? No, espérame, espérame. Pero no la llegada, no la llegada... ¿Quién quiere jugar contra el Lille? No, no, pero no la llegada, no la llegada de Messi, ojo, yo nomás hablo de la llegada de Hakimi, de Sergio Ramos, de Donnarumma, de Wijnaldum, de Messi, entonces ya son llegadas, ya hablamos de un número mayor de, de fichajes, entonces yo Sumado creo que ya Neymar, aunado a lo que tenía en el ataque. Y María. Y, así es. Pues como los galácticos del Real Madrid en algún momento que ganaron nada. No, 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 pero pero puede ser, es que es una es una moneda en el aire. Ah, a lo claro. que voy, ¿por qué te digo que no? Creo que Mbappé se va a aguantar una temporada más, porque hasta, hasta que se le acabe el contrato y sea más fácil para el Real Madrid poder ficharlo, ¿eh? Porque Ahora, todavía tiene un año de contrato. Con la jaula de oro en la que vives y con Alquelafi que no le da miedo nada, ¿no crees que es un riesgo el decir, híjole, me quedo y no renuevo y que peleen una chisqueada de Alquelafi y te mande a la banca todo el año? No creo, no creo porque la inversión sí, yo, yo, que tiene, sí. yo no creo porque la inversión que tiene puesta en estos jugadores que ya dijimos tiene que salir a la cancha, no puedes ya darte el lujo porque el contrato de Mbappé no es barato, va a seguir cobrando queda, y tenerlo la banca. Yo sé, que no, yo, sé, yo sé que no le duele nada a esos señores, yo sé que no le duele nada, pero lo que voy que creo que en el tema futbolístico, Mbappé, y ya lo manejan en redes, Mbappé, Neymar y Messi en la delantera, para mí se me haría la, eh, uno de los mejores tridentes que pudiéramos tener en la Champions League. Entonces yo nomás creo que por ese sentido se tendría que aguantar una temporada más y ver la posibilidad de renovarlo. Creo que no se va a conseguir y Mbappé se va a ir gratis la siguiente temporada al Real Madrid, pero creo que en esta temporada se va a aguantar un poco más para poder ver hasta dónde llega este PSG. Mira, a Messi como máximo le quedan tres años, para mí, tres, cuatro años de carrera y ya, de verdad, o sea, 
yo digo que si hubiera sido el PSG, yo buscaba fichar a, a Haaland o algún jugador que ahorita está rompiéndolo en la Premier o algo así. Joven, ajá. Si quieres un proyecto, porque quieren, o sea, el PSG quiere ganarla ya. Y pues claro, metiéndole tanto dinero y perdí, perder la Copa y la Liga de su país, wow, sí, sí Oye, debe ser muy pesado. Y si no la gana, ya que se retire el jeque y que se retire el presidente y la directiva y todo. No, ¿eh? Porque que se retiren todos. No le saben, no le saben, ¿eh? no le saben el fútbol. Yo, yo fíjate que la verdad sí pienso que, que Kilian está más cerca del Madrid, no sé si, si va a llegar. Él ha, él ha, bueno, supuestamente según varias fuentes francesas, ha dicho que, que ya no quiere estar ahí. Y también hay otra cosa que no está... Sí, claro que ha de ser un orgullo jugar con Messi y, y todo esto, pero cuando tú eras el foco de reflectores cuando las marcas giraban en torno a ti en cuanto a publicidad y llega Messi, yo creo que es como cuando Woody eh, se entera de que llega Buzz Lightyear a la casa de Andy, ¿sabes? Este, su cuarto cambios, era de puros vaqueros, extraños, cambios, empiezan a pintar a pintar la pared en vez de vaqueros de astronautas, este, Andy tira su, su, su sombrero y empieza a jugar con una nave espacial, ¿sabes? Creo que esto es lo que le puede pasar a Mbappé, y en el caso de un astro de la talla mundi mundial de Mbappé, que está aparte a nada de ser candidato número uno para ganar Balón de Oro, Estando en el mismo equipo de Messi es bloquearte, porque si el día de mañana gana la Champions el París, el Balón de Oro va para Messi, y eso lo sabemos. En cambio, claro. si él se va y la gana en otro equipo, tiene todas las puertas abiertas para ganarla. Creo yo que por ese lado puede ser que la salida de, de Kylian Mbappé sea factible. No digo que Oye, se vaya a ser lo que va a llegar. Todos desde, desde chiquitos, en algún momento, si quieres ser futbolista o ya estás en ese mundo... Todos quieren llegar al Real Madrid. Nadie busca llegar al PSG. Nadie, de verdad. Nadie. No, pues no. O sea, Tiene 10 no. años, 11 años jugando bien. 5, 6, si te gusta. Pero debe de ser el sueño de Kylian Mbappé, que en algún momento ahí suben fotos de, de su sospecho, cuarto que tenía que hay a los Galácticos, a Cristiano. Eh, a Sospecho que hay más gente, y te lo digo en serio, no es, no es broma mi, mi comentario, que en el mundo hay más gente que sueña con jugar en Boca Juniors que en el PSG. Claro, claro, y está así, bien. Así te, la, así te la pongo. O sea, y estamos hablando de dos realidades distintas. Estamos hablando de, de dos nóminas que ni siquiera pueden ser comparables. De un equipo que juega Champions con un equipo que juega Libertadores, pero dos, dos uh, universos distintos del fútbol. Y aún así creo que no exagero. Eh, bueno, vámonos con las con las encuestas, con los resultados de las encuestas. ¿Gana Messi la Champions? Pues la verdad es que la mayoría eh, piensa que este es el año del PSG, piensan que con este trabuco que armaron, esta liga robada, este eh, FIFA en modo fácil, este modo carrera con presupuesto ilimitado que está jugando al Kelafi, parece ser que le va a funcionar porque el 74% de la gente dice que yes, que sí ganan la Champions, que uy, que sí ganan la Champions. Uy. Y el, pues, el 26 dice que no, el 26 parece ser que, que no confía tanto en ellos o no piensa que les alcance. También hay que acordarnos que el PSG no va a jugar solo y va a tener a un United también muy reforzado, a un Manchester City que si ya era un equipazo llegó Jack Grealish, que un Madrid que pues nunca se puede descartar y un Barcelona que pues la verdad, aun cuando está en momentos bajos, es un equipazo. Una Juve que también es poderosa. Un Atlético, un Atlético, que, Atlético. No, claro, un Atlético que siempre te puede dar, dar, dar batalla y que no se rinda hasta el minuto 90. Vaya, a lo que voy a decir. Que ya es no hay que, gol de visitante. Y que ya no hay gol de visitante. Entonces, un Bayern Múnich que nadie puede descartarlo nunca jamás. Uh -huh. este, entonces, sí. creo que todo esto nos hace pues no pensar que, que, que todos los días van a ser de flores para para el PSG, van a tener días difíciles aún con este plantillo, no, 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 que tiene y el problema es que cada vez que se les complica un partido van a ser triple o cuádruplemente criticados que cualquier otro equipo, ¿eh? Sí. Y pues de mi parte yo creo que con eso es todo no sé si ustedes tengan algo más que añadir No, todo, todo bien, bien. Todo nada bien. más esperemos, esperemos que sea una buena torneo de Champions League con todos los equipos reforzados y que veamos me mejores noches mágicas yo creo que sí, con estos equipazos que estamos viendo, híjole. Y nada más quisiera leer algunos comentarios antes de que nos despidamos ya formalmente. Carlos Rodríguez nos dice, me hubiera gustado ver a Messi en Inglaterra. 
fútbol más atractivo y más ofensivo. La verdad, a mí también, aparte más competitivo, o sea, el tema de, de este, la liga francesa es que pues la liga local no te ofrece nada. No llama mucho la atención. Borjón pasa el número de nuestro decía ya. Por lo pronto van a tener más seguidores y más entradas de dinero, por lo que el nombre de Messi representa. No por nada no le permitió una despedida con la afición del Barcelona. Un dato rápido. Eh, estaba leyendo hoy que el Barcelona, de cada 10 playeras que vendía, 8 eran de Messi. Así que se vienen ah, épocas también difíciles en lo económico para el Barça. Se habla de que van a presentar pérdidas de hasta 20 millones por temporada cada vez que no esté Messi, o por la salida de Messi. Eh, Juan Ortiz dice Mbappé es el negrito en el arroz, pobre del DT del PSG, a ver dónde lo pone. Imagínate cuando lo dijo un un amigo que le mandamos un saludo, nuestro amigo Eli, de la Academy, que dijo que para la jornada que le empiecen a pitar penales al PSG, van a empezar los problemas, porque a ver quién lo cobra, los tiros libres, va a ver quién lo cobra, y pueden ahí empezar las pequeñas fricciones. Ahí acaba la Ro Robaldiño, después de fichar con el PSG, ganó el Mundial. Órale, interesante dato. Y si te dejo un saludos, igual el PSG no, no ganará nada en Europa. Ahí quien esté manejando la cuenta, yo también estoy de acuerdo. No creo que podamos dar por hecho que el PSG va a ser campeón, pero bueno, estos fueron todos los, los temas que trajimos para ustedes. Vamos a seguir hablando de, de deporte durante la siguiente semana. Les traeremos lo que haya sucedido hoy en eh, Leagues Cup y en la Conca Champions, que juega la todopoderosa máquina del Cruz Azul contra los rayados del Vasco Aguirre. Y pues el fin de semana también tendremos nuestra maravillosa Liga MX, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero todo eso estaremos contándoselos la próxima semana, porque también ya arrancan, ya van a arrancar la liga, la liga española, la liga inglesa, todas estas ligas europeas ya están próximas a dar su pistoletazo y salida, y la verdad me emociona, a mí me, me emociona que ya empiecen todos estos torneos importantes, pero bueno. Y la otra, la otra, semana, la otra semana hay sorpresa, sí. hay sorpresa. Hay sorpresa la próxima semana, así que estén, estén al pendiente, cuídense mucho. Eh, exageren con las precauciones, si van a ir a estadios, ya sea en un club, en Torreón, en donde ustedes vayan a ir, aquí en Saltillo, exageren, exageren, cuídense un chorro, usen el cubrebocas, sana distancia, ya saben, lo que todo el día les le repiten en todos lados. ¡Y vacúnense! También, cuídense, bye. Nos vemos. La reta.